0: Muitas vezes as pessoas caem nesta armadilha de achar que a sua felicidade depende dos outros, quando depende acima de tudo de si. Já a infelicidade é diferente. Porque a infelicidade, sim, já pode ser eh, colocada em prática por maus gestores por maus líderes, maus chefes.
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem marcar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Ricardo Parreira, CEO da PHC. Olá Ricardo, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Cátia. Uh -huh.
2: Invista na bolsa. Like a boss. Sem pagar comissões. Like a boss. Na app do Active Bank. Like a boss. Para quem tem entre 18 e 35 anos, todas as ordens da Bolsa são a custo zero para qualquer mercado disponível no ActiveBank. ActiveBank simplifica. Like a Boss não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida consultadas no site do Active Bank O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo por isso o risco de perda da totalidade do capital. Campanha aplicável a valores mobiliários negociados em bolsa. O Banco ActiveBank S.A. encontra-se autorizado designadamente a prestar serviços como intermediário financeiro registado junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários sobre o número 116 em 29 de julho de 1991. Banco ActiveBank S.A.
1: É conhecido como um dos chefes felizes do panorama nacional. Formou-se em gestão e, em 1989, com apenas 20 anos, criou em Portugal a tecnológica PHC Software, hoje com estatuto de empresa multinacional e escritórios em Oeiras, Porto, Madrid, Maputo, Luanda e Lima, no Peru. Soma 34 anos à frente da empresa, a liderar uma equipa de perto de 300 trabalhadores espalhados por vários países. Na PHC, ajudou a criar um ecossistema empresarial que possibilita que as pessoas que nela trabalham se sintam mais felizes, mais motivadas e consequentemente mais produtivas. Uma fórmula de sucesso que lhe tem valido a presença recorrente nos rankings das melhores empresas para trabalhar e das mais felizes também. Consciente de que um líder pode construir ou destruir uma equipa e de que o mundo pode ser um lugar muito melhor se os líderes tratarem bem as suas pessoas, Ricardo Parreira faz diariamente o seu papel, ser parte da solução e nunca do problema dos que para si trabalham. Até porque, como diz, Fazemos melhor quando amamos o que fazemos. Ricardo, isto é um dos melhores perfis que eu já, já tracei aqui no, no arranque do, do podcast. O que é isto de fazer as, as pessoas felizes e de ter empresas felizes?
0: Eu tenho tido ao longo da minha vida sempre um foco em, em apreciar a vida e por isso quis construir uma empresa que fosse um, um prazer lá trabalhar. Esse sempre foi o meu primeiro objetivo. Depois ao longo do tempo comecei a perceber que de facto a felicidade é lucrativa e eu costumo usar este conceito para os gestores e os gestores que me estão a ouvir é, de acreditarem que este investimento na, no bem-estar e na no gen, num feeling geral de eu gosto de trabalhar aqui de que traz imensa produtividade eu acredito que a felicidade depende de nós portanto a minha felicidade depende acima de tudo das minhas decisões, de, de, das escolhas que eu faço e não tanto da empresa, do chefe, do governo. E nós damos formação sobre esta atitude para a felicidade. Porque muitas vezes as pessoas caem nesta armadilha de achar que a sua felicidade depende dos outros, quando depende acima de tudo de si. Já a infelicidade é diferente. Eu interpreto uma grande diferença entre a felicidade e a infelicidade. Porque a infelicidade, sim, já pode ser eh, colocada em prática por maus gestores, por maus líderes, maus chefes. Um líder micro-gestor, um líder que não confia, um líder que avalia pela negativa, eh, esses, esse género de liderança contribui imenso para a infelicidade. Portanto, a minha visão é que temos então que treinar os líderes. Treinar os líderes para o impacto que eles podem ter na vida das pessoas, positivo e negativo. E estas duas combinações, eu acho que hum, permite construir uma empresa em que as pessoas gostam lá de trabalhar e depois dão o melhor de si próprias. E o meu foco é sempre na produtividade e eu acho que este é o melhor caminho para a produtividade.
1: Essa sempre foi a sua visão, Ricardo, ou foi... Uh, uh, algo que foi encontrando com o tempo na sua ligação com as pessoas no seu percurso de crescimento como líder também, não é? Porque quando fundou, quando fundou a PHC tinha pouco mais de 20 anos tinha, tinha 20 anos. Alguma vez também, antes disso uh, trabalhou para, para outro empregador que não fosse o próprio Ricardo?
0: Uh, sim, portanto quando eu imaginei a minha carreira eu percebi uh, eu percebi rapidamente que tinha que uh, Conhecer mais uhum. Eu sou daquelas pessoas que acho que saí da faculdade a saber muito pouco uhum. Apesar de no meu tempo os cursos eram de 5 anos e, Mas sentia que sabia muito pouco Então fiz um plano da minha carreira Que para ser realmente um gestor, um empreendedor Eu, percebia, eu precisava de perceber de marketing, de vendas e de financeira e então arranjei Alguns empregos na área financeira e cheguei a ser diretor financeiro com 23 anos, uma coisa assim. Uhum. Que foi uma experiência fantástica, fiquei a perceber desse, dessas áreas que muitas vezes é muito perigoso o gestor não perceber. Uhum. Depois fui para outro emprego e lembro perfeitamente a ganhar muito menos, mas era no marketing, numa multinacional americana, para perceber as vendas, vendas e marketing. Depois fui chamado para a tropa. Na altura nós éramos chamados para a tropa. <risos> e quando saí da tropa...
1: Também aprendeu alguma coisa. <risos>
0: é, é, Exato, porque fiquei gestor de armazéns da manutenção militar. Pronto. Portanto, acabei por também exercer algum tipo de gestão desta vez num meio público, que também é uma experiência incrível. E nesse momento cheguei à conclusão, ok, já aprendi aqui um bocadinho. Estava errado, claro, não tinha aprendido assim tanto. Uh, já estou pronto para para conduzir a minha empresa, uhum. que já tinha nascido, eu trabalhava nela tipo em part-time e à noite é. e coisas do género. E, e pronto, portanto, o início da minha carreira foi este: trabalhei em três ou quatro empresas durante dois ou três anos, uhum. já, para, com a já, criada, já com a minha criada, sim. mas sempre focado em aprender estas várias áreas para quando chegasse uhum. ao dia a dia estar muito mais preparado para os desafios que um, que um empreendedor tem que são nestas frentes todas.
1: Uhum, uhum. E, e essa, essa liderança pela felicidade, chamemos assim, ou, ou o ingrediente feliz uh, na liderança da empresa, quando é que a descobre? Não foi, presumo, imediato? não
0: Cátia, não. Uhum. E, deste ponto de vista de neurociência, comportividade, demorou a descobrir. Mas eu cedo descobri que... Eu gostava de trabalhar numa empresa com boa disposição em que uma gargalhada fosse um bom sinal. Naqueles tempos dos anos 80, havia esta conotação de que as pessoas a rir no, no trabalho estão a brincar, não estão a trabalhar. E eu tinha uma visão ao contrário. Se eu ouvir uma gargalhada, aquilo é a melhor coisa que se pode ouvir. E então sempre tive esta atitude de... Eu gosto de um ambiente descontraído, mas por outro lado altamente profissional, altamente focado na entrega, na excelência da entrega, os clientes satisfeitos, as pessoas satisfeitas, etc. Portanto, eu já nasci assim e um, mais tarde comecei a estudar de uma forma mais científica, porque eu acredito que a gestão é uma ciência e as boas práticas dão bons resultados e estão estudadas as boas práticas. Portanto, é muito simples saber, difícil de implementar, mas é simples saber que boas práticas é que dão que bons resultados. Portanto, só a partir de certa altura é que eu comecei a perceber este investimento objetivo na atitude para a felicidade e na gestão da infelicidade, só a partir de certa altura é que eu comecei a perceber o impacto que isso tinha. Mas já nasceu desta preocupação sempre centrada em... Temos que nos divertir a trabalhar. Nós passamos tanto tempo a trabalhar. Do, no do nosso tempo acordado, metade é a trabalhar. Portanto, eh, tem que ser divertido. Tem que ser divertido, mesmo que seja difícil. Aliás, se for difícil, o mais importante é ser divertido. Por isso, sempre, sempre tive esta, esta visão.
1: Ricardo, como é que uh, a PHC e as suas, as suas lideranças de, de, de primeira linha, portanto, CEO é o rosto da empresa, mas depois, uh, se calhar, quem está mais perto até no, do, dos, trabal dos trabalhadores, dos colaboradores no terreno, uh, uh, são, são os diretores, os chefes, né? Uh, como é que a PHC gere uh, a infelicidade ou, ou elimina o risco da infelicidade uh, nas suas equipas?
0: Isso é uma ótima pergunta, Cátia, porque... Nós, nós é, chamamos líderes a, a, aos, aos chefes. Sim. A palavra chefe dá-me um certo arrepio. Sim, é isso. Gosto mais de pensar que, que são líderes. São líderes. Hum, como nós acreditamos que só se gere o que se mede. Então nós temos uma série de formas de medir e, e com essa medição trazer feedback às pessoas. Por exemplo... Os nossos uh, líderes são avaliados pelas suas próprias equipas de forma anónima de 100 em 6 meses. Em que eles sabem, dentro dos valores da empresa, onde é que a equipa acha que eles estão a cumprir e não estão a cumprir. Nós conseguimos, um, por exemplo, avaliar o nível de segurança psicológica de cada equipa. Segurança psicológica foi um termo que nasceu aqui há uns tempos porque a Google fez um estudo de todas as suas equipas para descobrir qual era o fator que trazia mais performance a uma equipa. E não é a capacidade técnica, não é o grau académico, não é nada. É só um de segurança psicológica. E a segurança psicológica é toda ela criada pelo líder. Por exemplo, se ele tem uma equipa de cinco pessoas e só uma ou duas é que falam e as outras três não falam, isto não há segurança psicológica. Ele tem que ativamente contribuir para que todos participem. E este género de técnicas nós treinamos treinamos e depois avaliamos avaliamos se a equipa acha que tem segurança psicológica quando saem estes resultados nós temos coaching para estes líderes, para aqueles que não estão lá para eh, trabalhar em segurança psicológica portanto nós aplicamos nós chamamos a isto de human capital management um, aplicamos toda a tecnologia, tudo isto é feito com tecnologia não é? Um, para avaliar isto. Outra coisa que nós avaliamos é o estado de espírito. Qual é o estado de espírito das pessoas? Além do engagement e o compromisso que todas as empresas avaliam, nós avaliamos também o estado de espírito. E é de uma forma muito simples. De vez em quando, no software, aparece uma pergunta como é que te sentes? Feliz, não feliz? Chateado, não chateado? Coisa assim. As pessoas respondem. O, a observação no ponto do estado em que a pessoa está, não nos diz muito porque há pessoas que estão sempre tristes e há pessoas que estão sempre felizes, mas a evolução e a tendência sim, se uma pessoa sempre disse que estava no nível 4 e agora está em 3 passa-se é ali saudável. alguma coisa as pessoas sabem isto é tudo feito com muita transparência na PHC os líderes sabem isto e podem atuar sobre isto e eu posso visualizar, eu sei uh, à semana qual é o estado de felicidade da PHC e sei Uh, sei exatamente, por exemplo, quando as coisas não nos correm bem nota-se aquilo a baixar, mas depois quando temos vitórias nota-se a subir, portanto é, é muito útil para um gestor e para um CEO conseguir perceber o mood geral da empresa e quando é que ele tem que puxar para cima ou quando é que pode deixar a coisa andar uh, hoje em dia a tecnologia ajuda-nos muito a medir isto
1: diria que na atualidade uh... Essa questão da segurança psicológica é um fator que não pode de todo ficar ao acaso numa organização.
0: De uma forma geral, o bem-estar e a felicidade não acontece por acaso, infelizmente. Aliás, se deixarmos ao acaso, não vai acontecer. Porque o mercado é competitivo, a nossa vida atrapalha, e, nesse sentido, se nós deixamos a cultura entregue a si própria, não vai ser a cultura. Que a empresa devia ter. Por isso temos de ter um incrível cuidado daí esta preocupação de treino das pessoas, esta preocupação de avaliação constante, de, no fundo de acompanharmos como é, que, como é que todas estas áreas estão no passado e em algumas empresas o foco está -se sempre nas vendas nos clientes e na operação e hoje com esta necessidade incrível de manter e reter o talento, nós temos que nos focar muito mais nas pessoas eu, isto para mim já era uma realidade desde sempre mas hoje está a ficar claro para muito mais empresas e estou a ver com algum agrado de que há cada vez maior preocupação neste sentido
1: Sim. sim. E, e a, a perguntar-lhe Ricardo, como é que é o dia-a-dia -dia de trabalho do CEO Ricardo na, na empresa?
0: O meu dia-a-dia -dia de trabalho hum, nós temos, temos várias, vários conceitos para já o eu começo sempre o dia por fazer exercício e meditação E eh, de, depois o, o meu período de melhor de foco O meu período de melhor de capacidade de concentração É das 8 às 10 da manhã e Para essas horas eu nunca marco reuniões É uma altura em que eu reflito
1: Eu, eu fico de estar aqui muito cedo mas...
0: <risos> Não? foi é uma, uma hora Pronto, ótima Porque sim, sim, assim sim. estava todo concentrado neste momento <risos> Mas já estive a fazer isso e já estive a fazer meditação. Um, depois, nós temos na PHC o que nós chamamos de um governance, um governance para que, uh, para que o, as, os assuntos certos sejam tratados nos momentos certos. Eu uh, não gosto mesmo nada de reuniões. E reuniões mal geridas ou mal uh, pensadas ou com a agenda por fazer ou em que se discute tudo menos a agenda em que não acabam a tempo ou não começam a tempo eu abomino esse conceito reuniões é uma ferramenta fantástica se for bem gerida, se tiver a preparação concreta nós temos uma coisa que chamamos pré-risos as pessoas têm que ler os assuntos para os quais vamos ter a reunião temos reuniões que eu gosto que sejam o mais curto possível e, eh, e que terminem a hora, e comecem a hora e terminem a hora eu sou fanático por pontualidade Acho que a pontualidade é uma, é uma característica tão simples e que mostra, e que mostra características de personalidade da pessoa que outras poucas outras coisas mostram. Não é? Mostra respeito pelo próximo, uhum. mostra autodisciplina e são duas coisas fantásticas. E, portanto, eu sou muito atento à pontualidade. E, portanto, temos este governance com as reuniões que são acima de tudo à segunda e à terça depois tento sempre acabar o mais cedo possível, para ir para casa e estar com os miúdos e isso tudo, e ter esse tempo de recuperação mental não tenho reuniões de seguida tenho sempre 15 minutos entre cada reunião para recuperar mentalmente de uma, preparar a próxima concentrar-me o que for necessário não gosto nada de sair de uma reunião e entrar noutra porque entro na outra ainda, ainda com a minha mente na, na anterior e isso não dá jeito nenhum. Um, depois, à, para o fim da semana, eh, concentro-me no software. Eu adoro fazer software. Eu adoro fazer software, ainda programo de vez em quando. E, e então, à quarta e à quinta, dedico-me ao software com as equipas de software e a fazer software incrível. É uma coisa que me dá um prazer incrível. É, é outra vantagem de ser CEO. Eu posso fazer as coisas que eu gosto, e, e, e isso é fantástico. À sexta, à sexta, eu já trabalho em híbrido há 20 anos ou mais. Há 20 anos ou mais que eu à sexta-feira já não ia a PHC. Agora, depois do, do Covid, ainda mais fácil se tornou. Já há mais dias que eu não vou a PHC. E então à sexta eu dedico-me a pensar. Pensar, ler, ler mails. Cumpridos, as, as minhas pessoas sabem que se mandarem um mail com mais que um parágrafo, eu só, eu só leio no fim de semana na, na sexta-feira, é porque eu também, além das reuniões, também não gosto de e-mails, então <risos> portanto um, prefiro, prefiro deixar para sexta-feira e sexta-feira uhum. faço, faço este, este espírito de, de deep work. Uhum. Eu aproveito também para jogar golfe e enfim.
1: O, o Ricardo preconiza a dita gestão descontraída mas profissional que é de resto o um nome, um o um título de um dos seus uh, livros o, em que é que se materializa isto na prática, na, na empresa?
0: É, gestão descontraída mas profissional tem estas duas frentes não é? tem este espírito descontraído nós não podemos levar a vida muito a sério eu, eu acho que se levarmos a vida muito a sério não, isso não contribui para a nossa felicidade e portanto é preciso isto é preciso celebrar é preciso estar focado nas partes boas e não só nas más é preciso por exemplo na PHC é obrigatório fazer team buildings de 3 em 3 meses de antes não era obrigatório então havia uma série de pessoas que não faziam e nós, pronto, a partir daí passou a tornar-se obrigatório porque é preciso um momento para recuperar um momento para socializar um momento para, um, cada vez que nós socializamos, libertamos a hormona da oxitocina, que é uma hormona do bem-estar também. Portanto, uh, estas coisas é, é aquilo que a Kátia estava a dizer há pouco. Isto não acontece por acaso. Nós temos que criar este sistema. Uh, o sistema da celebração para nós também é muito importante. Nós temos muitas festas na PHC. <risos> Sempre que podemos fazemos festa. E, e isso é muito agradável que as pessoas criam relações não é e, e está estudado que as boas relações são o fator número um da felicidade portanto nós promovemos que isso aconteça não por acaso mas promovemos que aconteça e depois a outra parte do menos profissional é profissional e eu acredito que nós temos que ter uma consistência incrível na nossa entrega o nosso cliente está sempre à espera Uh, e corretamente de uma entrega impecável uh, on time e para isso temos que ter uma consistência incrível, temos que ter os processos bem apontados, temos que ter uma preocupação com a melhoria contínua, temos que ter uma gestão da cultura da empresa profissionalizada, não podemos deixar a cultura entregue a si própria e hum, foi tudo isto e mais um pouco que eu escrevi nesse livro uh, que a Cátia estava a citar porque era todo um conjunto de boas práticas de gestão que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que eu adorava ter tido aos vinte e poucos anos, mas que não tinha, né E então fui aprendendo, fui aprendendo, fui aplicando e o que resultou eu pus no livro para inspirar outros, enfim, dar ideias, dar ideias às outras empresas.
1: Era isso que lhe ia perguntar, o que é que o Ricardo de 1989, jovem... Um, tinha como visão de, de gestão e de liderança e como prioridade uh, diária e cotidiana de, de gestão que hoje se calhar teria feito diferente
0: tanta coisa Cátia é, eu saí da universidade convencido que eu sei tudo e, e na verdade hoje cada vez mais acho que sei muito pouco é, isso, isso foi uma pena porque porque nós temos que estar constantemente a aprender está sempre tudo a mudar tudo a acontecer novas práticas incríveis para trazer produtividade às empresas e o gestor nunca pode estar satisfeito nunca pode estar com aquela sensação ok, eu já sei como é que isto é e agora isso demorei um bocadinho a aprender um, demorei a aprender outras, uma série de outras vicissitudes, não é? o impacto das minhas ações sobre as pessoas é algo que em jovem na verdade eu nem preocupava com isso eu só estava focado no resultado à medida que que eu fui crescendo como gestor fui percebendo ok eu tenho um incrível eu como líder e qualquer líder tem um incrível impacto sobre as pessoas com quem trabalha tanto na infelicidade, como eu acabei de explicar há pouco, mas também criar as condições para que haja bem-estar. E essa aprendizagem foi, enfim, foi crescendo em mim. Houve um momento de viragem importante para mim que foi quando descobri a meditação. A meditação permite trazer-nos uma certa clarividência, como se fosse um. um um, quando temos um frasco cheio de água com areia e não vemos bem e depois a areia uh, cai e passamos a ver bem é, é, é isto que eu vejo na meditação as, trazer as técnicas de meditação para o dia a dia permite-nos ver o impacto do que fazemos com uma clara evidência que não, que não temos quando não há esse, esse exercício e a partir daí eu acho que mudei imenso, felizmente descobri a meditação aos 30 e poucos e, e acho que mudei imenso como líder e, e há pessoas que ainda trabalham na PHC que uhum. se lembram do Ricardo antes e o Ricardo agora e é muito, muito diferente
1: <risos> Ricardo, essa felicidade que quer fazer acontecer nas suas pessoas diariamente como é que ela se constrói em termos de políticas da empresa? o que é que a empresa faz pelas suas pessoas para que elas possam efetivamente sentir-se mais felizes?
0: Nós temos, e um, isso era uma resposta que podíamos estar aqui amanhã a, a inteira, <risos> exato, um dia inteiro ou mais, um, as pessoas precisam, primeiro que tudo, de um propósito para, se, para quererem dar o seu máximo e se sentirem bem com isso. Portanto, a primeira uma das primeiras coisas que as empresas têm que fazer é explicar muito bem e depois traduzir isso no dia a dia de por que elas existem porquê que a empresa existe que bem é que traz ao mundo a empresa existir por exemplo na PHC o nosso, o nosso propósito é better management for happier people Porque nós acreditamos que as empresas bem geridas vão trazer bem estar a todos a todas as pessoas, todos os stakeholders e isso é o primeiro ponto e então o que nós temos é que relembrar continuamente que o que se espera dos PHCs é que trabalhem para um better management for happy people. Quando as pessoas se encaixam neste propósito, logo aí já é algo muito bom para a felicidade. Há um livro do Simon Sinek, que é o Start with a Why, que é um livro que quando eu li nunca mais consegui voltar atrás, porque de facto... O, why, o porquê que a empresa existe é muitíssimo importante depois cada um tem que sentir que o seu trabalho teve impacto o seu trabalho individual teve impacto não há nada melhor do que chegarmos ao final da semana ou ao final do dia e pensar o que eu fiz trouxe frutos a mim aos meus colegas, ou à organização ou o que for então nós temos uma preocupação muito grande com a organização do trabalho para que seja visível Uh, à equipa, ao líder, etc o trabalho que a pessoa teve usamos muitas metodologias agile, que ajudam imenso a isto, são metodologias de gestão que permitem uh, que as pessoas há ciclos há o que se chama cerimónias, que não são mais do que reuniões, momentos para apresentar momentos para refletir, momentos para avaliar os resultados e tudo isso traz esta sensação muito positiva a cada, a cada PHC de o meu trabalho tem importância e foi aqui que isto mexeu foi aqui que isto fez evoluir todas estas coisas são coisas que contribuem para a felicidade nós temos é que perceber o que é que realmente ativa a felicidade da pessoa depois algumas coisas que eu já falei aqui se há coisa que ativa a felicidade das pessoas é gostar dos seus colegas é sentir-se que eh, Uh, os colegas se preocupam, ajudam quando é preciso, etc. E para isso uh, tem muito a ver com o que eu costumo chamar a gestão profissionalizada da cultura. Nós não podemos deixar a cultura entregue a si própria. E então nós temos a gestão profissionalizada da cultura, que é, temos um conjunto de valores e estamos continuamente a trabalhar sobre esses valores. A avaliar os valores, a medir os valores. Por exemplo, a semelhança do líder, Todas as pessoas na PHC têm uma avaliação dos seus colegas com quem trabalham. Podem não ser da mesma equipa, mas são de com quem trabalham. Avaliação nos valores da PHC. Se estão a cumprir com os valores ou não estão a cumprir com os valores. Isto permite ter logo feedback para, se a pessoa quiser melhorar, poder melhorar onde quiser. E quando a pessoa sente este progresso, isso traz uma felicidade incrível. Porque de uma avaliação para a outra, sentir esse progresso traz uma Felicidade incrível. Pronto, e depois temos muito, muito mais coisas, Cátia.
1: Ricardo, falava há, há pouquinho dessa, dessa, dessas métricas, da importância dessas métricas. Foi mais difícil medir isto tudo à distância durante uma pandemia com as pessoas todas em teletrabalho do que é normalmente? Sente, o, o que lhe pergunto é se sente que, uh, mesmo para uma empresa tecnológica habituada, provavelmente, já a um regime híbrido uh, muito antes da, da pandemia, se sente que o facto das pessoas estarem um, longe dos seus colegas, longe das suas fias, fora desse ambiente que estimula a sua, a sua felicidade, uh, complicou um bocadinho mais a gestão da empresa?
0: Um, a pandemia foi um dos maiores desafios Enfim, de todas as nossas vidas não é? foi, foi uma coisa incrível um, Houve uma coisa que aconteceu Que tem o seu interesse E que eu descobri naquele momento o, A PHC teve os recordes de engagement Na pandemia Nunca tivemos as pessoas tão ligadas à PHC E... Depois de terminada a pandemia, fomos estudar o que o é que o que é que, o que, é que nós fizemos que teria provocado isto, porque de facto todos em casa é mais difícil. O híbrido é fantástico, mas as reuniões as reuniões em, em, em Teams uh, têm os seus as suas vantagens uh, toda toda a conveniência, mas tem grandes desvantagens as pessoas têm muito mais reticência em, em ser contra um argumento tem mais reticência em expressar ideias que não estejam de acordo com o comum é muito mais difícil para nós perceber o body language e perceber o impacto do que estamos a dizer portanto há toda essa dificuldade que mais uma vez se resolve com o treino nós temos que treinar as pessoas para, para isso mas voltando à sua pergunta o, não foi tanto assim, difícil medir, foi mais difícil foi gerir. Porque os nossos líderes não estavam propriamente treinados para isto. Uh, como em todas as empresas, nós temos líderes mais, uh, mais diretivos e líderes uh, em menos diretivos. Os mais diretivos em modo híbrido uh, é um problema. É um problema porque as pessoas sentem que não, estão, não há confiança nelas e, e isso não resulta nada. Portanto, tivemos que dar este treino aos líderes, tivemos que encontrar uh, novas metodologias de trabalho para funcionar bem a híbrido, e hoje estamos muito satisfeitos com o híbrido. Hoje na PHC as pessoas têm que ir duas vezes ao escritório e estão três dias em casa e nós uh, concluímos que isto aumentou a imensa a produtividade da PHC porque a verdade é que nós precisamos de tempo social, precisamos de estar conectados com os colegas, etc. Mas depois, numa empresa como nós, que é uma empresa acima de tudo, Knowledge Workers, nós precisamos de estar concentrados para produzir realmente trabalho de, de excelência. E esse, esta combinação do híbrido permite exatamente isto. Bem gerido, bem executado, com uma organização do trabalho bem feita, por exemplo com uma avaliação pela entrega e não uma avaliação pela observação que é uma mudança radical na vida das empresas muito, muito difícil a maior parte das empresas estão habituadas a ver se a pessoa trabalhar, trabalha vendo que ela está a trabalhar.
1: E às vezes não quer dizer nada né?
0: Claro, <risos> nem nunca quis e esse é que é um ponto interessante Exato. deste mundo híbrido. É muito mais eficaz do ponto de vista da gestão avaliar a pessoa pelo que ela entrega do que se ela está a trabalhar, porque pode não estar a trabalhar, pode estar, pode estar a sonhar, não é? pode estar a fazer outras coisas. Que também
1: é importante, mas é, é muito,
0: muito importante, e, e acima de tudo é importante. Hoje em dia vejo muita importância na flexibilidade que o híbrido traz. Nós temos eh, a Idade Média da PHC é 36, 37 anos, portanto, temos muitos pais de muitos filhos e, e os pais precisam de flexibilidade para ter uma vida simpática com a empresa e com os filhos. E este híbrido ajuda imenso desse ponto de vista. Por outro lado, nós, nós estudamos que, em média, um PHC demora à volta de 40 minutos de trânsito a chegar a PHC. O que nós poupamos de horas no trânsito e o ganho de qualidade de vida que isso trouxe às pessoas é uma coisa absolutamente fantástica. Claro que é difícil e é preciso montar a organização para poder avaliar pela entrega. Não pode-se dar o caos de as pessoas vão para casa e não trabalham. Uh, mas conseguindo gerir bem e implementar os, os métodos corretos, esta é a melhor forma de trabalho que, que veio da pandemia, pré-pandemia nós tentámos a KT estava a dizer, não, vocês antes da pandemia já deviam estar em híbrido, não, nós, nós tínhamos um, um modelo remoto, já tínhamos isso tudo mas as pessoas tinham vergonha tinha um medo.
1: Porque acha que ainda existe, de facto, muito, mesmo numa empresa tecnológica como a vossa, aquela cultura do, do presentismo, de ser o primeiro a chegar, o último a sair, de...
0: Essa cultura foi uma cultura que sempre fez muita confusão, pessoalmente. Portanto, eu sou daquelas pessoas que se a pessoa está lá às sete da noite, alguma coisa correu mal. Alguma... E se está às oito, então correu mesmo mal. De vez em quando temos picos de trabalho, ok, tudo bem. Às vezes é preciso, mas, de uma forma sistemática, uma pessoa que sai tarde... Uh, não, não é um bom profissional ou o seu líder não é um bom profissional uh, ou alguém ali alguma coisa ali corre mal portanto, na PHC não há cultura de presentismo, antes pelo contrário das pessoas a maior parte das pessoas pode escolher até o seu horário uh, as pessoas têm que entregar e quando não entregam não dá Pronto. mas a cultura do presentismo eu acho que uh, não resulta e, e não resulta numa empresa baseada eh, cujos seus resultados dependem do intelecto das pessoas. Porque a cultura de presentismo, o que é que faz? Faz eu estar a fingir que trabalho uma série de tempo.
1: Sim.
0: Porque trabalhar muitas horas concentrado não dá. Portanto, a partir de certa altura só estou a fingir que trabalho. Looking busy como eu costumo dizer. E estou ali a ver os e-mails e estou ali e tal, mas não estou a trabalhar. Se a empresa Promove a cultura do presentismo em que o chefe vê que ele está lá e fica satisfeito com isso, é um problema. Porque as pessoas vão fingir que trabalham. Uh, nós não. Nós, como preferimos focar-nos totalmente na entrega, uh, enfim fingir que trabalha nem sequer vale a pena, melhor ir para casa
1: O Ricardo falava da, da, do facto da, da PHC uh, ter uma, uma faixa etária ou ser predominantemente uma empresa muito jovem com muitas crianças, portanto com muitos pais de muitas crianças. Como é que vê a semana de quatro dias? Na...
0: Eu, hum, eu tenho uma opinião muito concreta da semana de quatro dias eu, eu, Gostava de começar por dizer que eu adorava que fosse possível Adorava que fosse possível. Porque uh, nós, para apreciar a vida, temos que nos dedicar a nós próprios e é, e é preciso esse tempo. Porque muitas vezes, quando chega ao fim de semana, nós estamos para a família e estamos para os filhos ou estamos. Enfim, para nós, especificamente para nós, temos muito pouco tempo. E, uh, portanto, eu adorava que a semana de quatro dias fosse possível. Nesta fase no país em que vivemos eu não acredito que seja possível e eu estive a fazer o estudo e até perguntei aos PHCs o que é que eles gostavam se eles gostavam de 4 dias a trabalhar 10 horas por dia nos outros dias se eles gostavam de 4 dias mas com um pay cut de 20% e, não, ninguém quer isso nem ninguém quer os 10 horas nem ninguém quer portanto o que as pessoas realmente queriam era 8 horas 4 dias isto é uma redução de 20% da capacidade de produção da empresa. Portanto, para a empresa se manter sustentável, tinha que crescer a sua produtividade em 25%. De 80 para 100. E isso é das coisas mais difíceis que há. Portugal tem uma produtividade, infelizmente, muito abaixo da média da OCDE. Muito abaixo. Portanto, nós já temos uma produtividade muito pequena e que tem crescido muito pouco. Ou e 1% e 2% ao ano. Crescer 20% é muito, muito difícil. Portanto, não estou a ver ser possível à maior parte das empresas em Portugal. Na por cima, 50% das empresas é de serviços. 25% é comércio. Pois ainda temos muita indústria. Essas empresas perderem 20% da capacidade de trabalho, sem reduzir o custo do trabalho. E é muito difícil irem buscar os outros 20% de produtividade com as mesmas pessoas. É muito difícil. Agora, eu acredito que pode haver soluções intermédias, em vez de uma solução radical de, de repente perder 20% da capacidade de trabalho. E nós, nós eh, criamos uma coisa na PHC a seguir à pandemia, que chamámos Happy Friday. Então na PHC as pessoas podem tirar uma sexta-feira por mês totalmente livre e nós pagamos tudo até pagamos subsídio de refeição e tudo nós queremos é que as pessoas dediquem-se a si próprias uma vez por mês na verdade é um fim de semana grande por mês isto implicou uma redução de capacidade de produção de 5.1% e começámos isto com uma experiência ok, vamos ver se conseguimos aumentar a produtividade em 5% e conseguimos e, e eu acho que foi um efeito interessantíssimo, Kátia. quando a Kátia vai de férias nessa semana antes de ir de férias é mais produtiva porque vai de férias, quer deixar tudo arrumadinho quer deixar tudo impecável, é mais produtiva e o que nós notamos na PHC é que os PHCs na semana em que têm essa sexta-feira, são mais produtivos naqueles quatro dias e são mais produtivos ao ponto de compensar os 5% de queda de produção Portanto, isto resultou muito bem. É o benefício que os PHCs mais adoram. é verdade Na verdade, um PHC tem 30 e tal dias de férias ao ano. Mas, se eles entregarem, se entregarem o que os nossos clientes estão à espera, se inovarmos mais do que a nossa concorrência, e se atingirmos objetivos de vendas, e se tivermos dinheiro para pagar isto tudo, maravilha. E nós conseguimos, conseguimos isso com esta, com esta medida, que eu chamo de uma medida de transição, porque totalmente passar para quatro dias para nós, para nós, PHC era impossível e não estou a ver que seja possível para a maior parte das empresas. Empresas que já nascem assim.
1: E, e perguntar-lhe uma outra coisa, Ricardo. Um, a comunicação com as equipas é, é uma coisa que privilegia imenso, eu sei. E, e criou uh, até uma iniciativa... Um, eu diria até arriscada, porque não sei se teríamos muitas empresas a avançar para um modelo deste, um, que é o Ask the CEO, portanto, em que uh, uma vez por, por mês, não é? Uma é, vez, um por, vez mês, por mês, uh, um, fica aberto a responder a qualquer pergunta de, de qualquer trabalhador. Isto. isto um, isto teve, de facto, um efeito prático na, na proximidade da, dos trabalhadores da empresa ao líder de topo? Não teve? Em que é que isto se traduz? Um,
0: nós começámos com isto por duas razões. Uma de circunstancial e a outra científica. A circunstancial foi quando fomos todos para casa na pandemia e eu senti um nível de ansiedade como nunca tinha sentido antes. As pessoas estavam mesmo com medo bastava estava a ver as notícias e ficava tudo cheio de medo não é? que o mundo vai acabar etc então eu senti a necessidade de regularmente eu próprio falar com todos estavam todos em casa nós tínhamos a tecnologia para conseguir falar com todos e eu de 15 em 15 dias falava com todos e explicava o que é que está a acontecer como é que estamos a trabalhar a, a pandemia, como é que estamos a proteger os nossos clientes a proteger a eles isso baixou os níveis de ansiedade incrivelmente esta foi uma das razões para nós começarmos com isto. Pois há outra razão científica. Está estudado que os millennials e os centennials, que é hoje em dia grande parte da força de trabalho, dão muita importância aos valores da empresa, ao que ela defende, e ao que o seu líder defende e aos valores do seu líder. Portanto, aquelas empresas que nós não vemos o líder, que ele raramente fala, exceto no jantar de Natal, isso está a acabar para esta geração e então é mesmo necessário estar constantemente com eles juntando estes, estes dois conceitos nós precisamos de uma cultura profissionalizada o que significa que é muito importante o líder dizer o que é que se espera de N situações tudo isto, junto construímos este conceito do Ask the CEO que hoje em dia já está mais estandardizado na PHC, que é uma vez por mês eu faço um live stream para os PHCs no sítio onde eu estiver e para os outros todos do mundo inteiro assistirem a uma sessão, é uma sessão de meia hora em que durante 15 minutos eu digo como é que está a correr a PHC as vitórias, o que é que está o que, está o que é que está a acontecer como é que estão os resultados estamos nos objetivos, não estamos tudo, tudo isso e dos outros 15 minutos eles podem fazer perguntas sobre o que eles quiserem anónimas e fazem, Cátia e fazem tipo quando é que vamos ser aumentados? quando é que uh, uh, aumentou agora o subsídio de refeição? quando é que aumenta na PHC? Um, tenho um líder que eu não gosto o que é que eu hei de fazer? tudo, fazem-me as perguntas todas o que é uma coisa absolutamente fantástica porque eu respondo a todas como eu consigo e isto reduz imenso todas aquelas conversas de corredor porque qualquer PHC diz então pergunta, pergunta há pessoas que vão guardando as perguntas ao longo do mês para me fazerem ali um, claro, é arriscado é arriscado porque se eu responder mal uh, a coisa pode correr mal mas um, eu, o efeito é muito positivo muito positivo uh, as pessoas sentem que podem fazer perguntas às vezes há perguntas mais agressivas que tem, também têm a sua piada porque há, há, às vezes há pessoas que fazem perguntas muito agressivas e os outros sentem-se mal com aquelas perguntas. Há toda uma relação emocional naquele momento. É muito, muito interessante. Muito interessante. Do ponto de vista sociológico, é dos momentos mais ricos que há. Eu adoro aquele momento. As pessoas dizem, ah, ok, é arriscado, é verdade, já houve... Outros sim, aos a quem eu contei estas histórias que aplicaram com sucesso e outros sem sucesso nenhum. Porque de facto, há uma cultura de transparência, ou então pode ser um problema.
1: Queria-lhe colocar, não queria encerrar o, o nosso podcast sem colocar também uma, uma questão que que para mim é crítica para as empresas tecnológicas tem a ver com a escassez de talento com a dificuldade de contratação um, eu presumo que, que na PHC também se sinta isso apesar de ser uma empresa que procura atrair uh, pessoas felizes e isso por si só possa ser um, um facilitador uh, em termos de imagem da empresa um, e ele perguntar, as dificuldades uh, de, de recrutamento que as empresas, não só no setor tecnológico, mas muito no setor tecnológico, sentem em Portugal, são um problema de quê? São um problema de baixos salários? São um problema de falta de atratividade uh, dos projetos? Porque temos uma nova geração de profissionais que se move muito uh, pelos projetos, pelo seu potencial de, de, de crescimento associado, uh, pela formação... Porquê é que nós, no fundo, não conseguimos contratar ou temos dificuldade em contratar? E como é que isso se resolve também?
0: Ok, Isso é, é uma, uma, é uma, se boa, boa, que uma boa pergunta. Assim. Resolve-se, resolve-se, resolve-se. Mas as causas, as causas são variadas. Uma coisa é certa, na Europa paga-se mais do que em Portugal. Isso, e logo aí nós sofremos essa competição. É... E mais
1: agora, se calhar, até com o teletrabalho em que as pessoas podem estar é, em Portugal. É. E,
0: meio... e, mas uma coisa é certa. Os portugueses são incríveis. Um terço da força de trabalho, Luxemburgo, que tem muito mais produtividade que Portugal, são portugueses. Portanto, o que é que se passa aqui para uh, nós não termos os ganhos de produtividade com uma força de trabalho tão fantástica? Nós acreditamos que é a gestão. Temos que melhorar a gestão. Portanto, melhorar a gestão para melhorar os resultados das empresas para as empresas pagarem mais. Para mim, só vejo esse caminho e esse, é nessa luta que eu estou e eu acho que todas as empresas de tecnologia em Portugal e não só, porque já há escassez de talento noutras. No áreas. Sim. Outra causa é, há mais procura que oferta. Portanto, e é a lei da economia, não é? Mal há mais procura que oferta, o preço sobe. O preço sobe, as empresas conseguem acompanhar ou não conseguem acompanhar. E hoje em dia há uma escassez de talento neste mundo digital. Nós, e, e não é só para as empresas tecnológicas. Nós fizemos um estudo junto de 1500 PMEs em Portugal em que 85% delas disseram que a maior dificuldade na transição digital é não ter as pessoas para a transição digital. Portanto, as próprias empresas precisam deste desta nova mentalidade de que tem que ter dentro delas capacidade digital. Que pode muito bem ser por treinar as pessoas que lá estão. Sim, por requalificação, mas, não é? Exato. Mas isso é absolutamente imprescindível. Porque as faculdades não estão a formar pessoas que cheguem para toda a procura que há. Portanto, temos a competição estrangeira, temos a falta de capacidade de produção de eh, pessoas formadas e depois temos eh, o, o que eu considero ser eh, a falta de preocupação das empresas com a employer brand. Ou seja, nós temos que saber comunicar o que é que é trabalhar dentro da empresa. E às vezes as empresas nem sequer comunicam, quanto mais saber comunicar. Por isso nós investimos muito esforço em explicar ao mundo o que, é que, o que é que é trabalhar na PHC, as vantagens que há, o que é que as pessoas lá gostam de trabalhar, porquê que gostam de lá trabalhar, etc., para atraí-las. Hoje nós vemos muito talento uma área tão importante como os clientes. Dante das empresas a maior parte do tempo focavam-se em arranjar clientes e reter clientes. Eu acho que agora devemos começar por encontrar o melhor talento e retê-lo. E depois então ir atrás de reter os clientes e atrair clientes. E esta é uma realidade que mudou. De antes dava para esconder os talentos, hoje em dia com o LinkedIn ninguém esconde ninguém. Portanto o mercado ficou muito mais transparente do ponto de vista de, das pessoas. E esta transparência está a abalar muitas organizações que têm que reagir, têm que reagir com estas coisas que eu acabei de dizer.
1: Os portugueses são bons líderes, Ricardo?
0: Essa é uma pergunta curiosa, Cátia. Há muitos bons líderes em Portugal, mas temos muito espaço para melhorar.
1: O que é que o move na vida e na carreira, Ricardo?
0: O que é que me move? Divertir-me. Eu, a certa altura, tive um coach que me dizia qual é o teu propósito de vida. E eu era miúdo. Não, não sei, não faço ideia qual é que será o meu propósito de vida e fui procurar com a introspeção e com as ferramentas que ele me ajudou a descobrir o meu propósito de vida o meu propósito de vida é gozar a vida e fazer com quem está à minha volta também Gozo. e nesse sentido é isto que me move é divertir-me a trabalhar é divertir-me com a minha família, é divertir-me comigo Uh, ter saúde, dormir bem, fazer exercício é estas coisas que me movem.
1: Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite contou com a edição e sonoplastia à carga de Salome Rita. Tivemos connosco Ricardo Parreira, CEO da PHC Software Obrigada Ricardo, foi um imenso prazer receber-te em estúdio Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana até lá, já sabe, fique bem o Céu é o Limite
2: Invista na Bolsa like sem pagar comissões, like a boss. Na app do Active Bank, like a boss. Para quem tem entre 18 e 35 anos, todas as ordens da Bolsa são a custo zero para qualquer mercado disponível no ActiveBank. ActiveBank simplifica. Like a boss. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida consultadas no site do Active Bank. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos existindo, por isso, o risco de perda da totalidade do capital. Campanha aplicável a valores mobiliários negociados em Bolsa. O Banco Active Bank S&A encontra-se autorizado designadamente a prestar serviços como intermediário financeiro registado junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários sobre o número 116 em 29 de julho de 1991. Banco Ativo Banco S.A.